1: Le Machu Picchu, c'est pas la découverte qui m'a... Euh, le... oui, enfin, tu vois, qui me laisse le plus de vibrations au creux de l'estomac, quoi. Moi, j'ai pas aidé, et euh, Pierre, euh, il s'est fait transporter euh, par des mecs euh, qui ont poussé, quoi. Donc, l'effort de notre part, il était assez, euh, assez minime, ouais. Et en fait, moi, ce qui m'a laissé des souvenirs les plus oufs, c'est pas forcément les plus beaux paysages qu'on ait vus, mais c'est là, enfin, là où on a réussi à faire le plus d'efforts à deux, et, et que c'est cet effort à deux et la manière dont on a fonctionné qui nous a permis d'attendre <rire> ce truc-là, quoi. <musique>
0: Le 13 novembre 2015, Pierre assistait à un concert de rock. À un concert dans une salle mythique, la salle du Bataclan. Et le concert, c'était les Eagles of Death Metal. Au cours de ce concert, à la destinée tragique, Pierre est devenu paralysé des membres inférieurs. A l'époque, ça fait tout juste quelques mois que lui et Myriam sont en couple et les amoureux se retrouvent autour de l'une de leurs passions absolues, le voyage. Une passion commune et dévorante qu'ils se sont découvertes dès 2016. Après une lune de miel aux états unis un pays très adapté aux besoins des voyageurs en fauteuil, Myriam et Pierre créent une association, Wheel the World, littéralement un monde sur roue. Une association qui promeut et encourage le voyage, quel que soit le handicap. L'ascension du Machu Picchu, la découverte des glaciers de Patagonie ou encore un nouvel an à Sydney, leur incroyable tour du monde a été arrêté par la pandémie du coronavirus en 2020. Enfin arrêté, non, mis en pause plutôt. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ce hors-série mêlant aventure humaine et dépassement de soi, un épisode qui, je n'en doute pas, va vous faire voyager. Cet épisode a initialement été enregistré il y a quelques années. Si vous souhaitez avoir des nouvelles de Myriam et Pierre, nous avons enregistré un bonus qui est d'ores et déjà disponible dans le podcast. Vous écoutez French Expat, un podcast de French Morning. Ah oui, et moi, c'est Anne-Fleur Andrelly.
2: Myriam a 30 ans, comme moi. Euh, on s'est rencontrés le 13 juin 2015 et depuis, euh, nous passons une vie formidable ensemble.
1: Voilà, ça c'est de la présentation. Ouais. On adore ouais. <rire> <rire> ok euh, ouais, ouais non, très bien euh, du pardon, coup, et bah, du coup à mon tour pierre euh, pierre a 30 ans également euh, Pierre euh, a grandi à Paris euh, il a fait des études euh, en école de commerce donc euh, en commençant par Paris et puis euh, ensuite à Angers dans une école qui s'appelle l'ESCA et euh, en 2015, euh, il, est, euh, il est commercial, euh, il vend du fromage sur les routes de France un peu partout et en fait il est blessé au Batacan euh, et donc euh, il devient paraplégique. Voilà. Et, euh, et donc euh, nous on s'est rencontrés euh, juste avant et, euh, et du coup on vit cette aventure ensemble et, euh, et on décide de se marier et effectivement on a une vie
0: plutôt sympa pour la suite. Alors moi j'ai découvert votre histoire en écoutant Ex avec Agathe Le Caron. Euh, c'était toi, Myriam qui a présenté beaucoup votre histoire. Et effectivement, donc vous êtes rencontrés en 2015, est-ce que j'ai euh, compris euh, J'ai une question un petit peu avant de vous rencontrer, puisque maintenant le voyage prend une grande place dans vos vies. Avant de vous rencontrer, est-ce que c'était quelque chose qui vous intéressait particulièrement l'un et l'autre individuellement euh, Est-ce que je sais pas, vous avez été exposé au voyage en grandissant Est-ce que vous avez toujours rêvé de faire le tour du monde Enfin, j'en sais rien. Quelle place ça a eu euh, chez vous
1: alors je me dis, je pense que c'est un peu différent pour Pierre et pour moi, mais si je dois parler juste de moi, euh, moi j'ai toujours beaucoup aimé voyager, j'ai passé beaucoup de mes vacances en étant euh, enfant plutôt en France en fait, euh, soit en Bretagne, soit euh, dans la Creuse, euh, donc dans des régions assez sympas mais du coup euh, avec relativement peu de voyages à l'étranger et euh, en fait quand mmh. j'ai commencé mes études du coup j'ai pris go au voyage notamment avec euh, mon Erasmus que j'ai fait au Portugal et euh, un certain nombre de petits voyages que j'ai fait avec des copains et, euh, mm -hmm. et du coup ça, ça a commencé à devenir une vraie passion de découvrir justement euh, des, des choses à l'étranger euh, de voir de nouvelles cultures de rencontrer de nouvelles personnes euh, qui avaient rien à voir avec euh, avec ce que je connaissais jusqu'à présent et, euh, et du coup j'avais la ferme intention de voyager beaucoup j'avais pas forcément prévu de faire un tour du monde quoi que j'avais des copains ou des collègues qui étaient partis faire des tours du monde et que ça m'avait bien branché mais c'était pas un objectif de vie en soi quoi.
0: Et alors toi, pas du tout pareil, est-ce que j'ai compris
1: Ouais, non, pas trop pareil. En fait, moi, depuis
2: tout petit, les, les parents nous ont emmenés en voyage. Donc, on, avait, on, a, on a la chance d'avoir une maison en Bretagne, on a un appartement à la montagne. Et donc, on avait une partie de nos, nos vacances qui était plutôt là-bas quand on était tout petit. Et ensuite, quand on a commencé à grandir, en fait, là, les parents ont un peu voulu nous emmener découvrir un peu le le reste euh, plutôt de l'Europe et donc on a pas mal fait tout ce qui est Italie on a baroudé en Angleterre, en Espagne Croatie, Irlande et en fait on a fait no notre voyage de noces on est allé aux US ensemble, côté ouest et en fait c'est un voyage que j'avais fait euh, on l'a fait en 2018 et dix ans avant j'avais fait quasiment le même voyage avec les parents et déjà ça permettait de savoir que c'était enfin, moi je savais que ça allait être accessible, enfin, on en reparlera je pense pendant le podcast mais oui en fait on a fait pas mal de voyages aux US et en fait à chaque fois c'était vraiment euh, une envie de découverte euh, qui était assez... Euh importante donc en fait on a, on a peu eu l'occasion de voyager avant le Bataclan avec Myriam, parce qu'on en a fait euh, un gros voyage de 5 jours euh, à Venise et, euh, mais c'est tout quoi. et après euh, donc, on a redécouvert le voyage ensemble euh, différemment
0: Alors justement, donc vous parlez de votre voyage de noces, c'est là qu'il y a eu euh, un peu cette euh, révélation, si j'ai tout compris, euh, où vous vous êtes dit, mais en fait, euh, en fait c'est ça. Enfin, ça, ça va être ça notre futur. Euh, vous pouvez me raconter un petit peu comment, comment ça s'est passé
1: Quand Pierre est passé en fauteuil, je pense que quand quelqu'un a un accident de manière générale et que sa vie change autant, le, le premier truc qui vient en tête, euh, après ça dure plus ou moins longtemps en fonction des gens et en fonction de, de ce qu'on apprend, mais c'est, euh, ouais, il y a plein de trucs que je ne pourrais plus faire en fait et notamment euh, dans les trucs qu'on pourrait plus faire bah, on a commencé à se pencher dessus beaucoup pour notre voyage de noces mais on avait déjà en tête qu'il y avait un certain nombre de pays qui avaient l'air Enfin, qui avait l'air assez compliqué pour nous à, à aborder parce que euh, la plage c'est quand même pénible parce que les randos c'est quand même hyper compliqué euh, que ce soit accessible en gros il voilà, y a plein de pays qui nous faisaient rêver où on s'était dit bon, bah, ok maintenant euh, on, a priori on va pas y aller quoi. Ouais. et donc pour notre voyage de noces on décide effectivement d'aller aux états unis pour le côté accessible et pour se dire on a vraiment envie de profiter de ces trois semaines donc on, on veut un truc où on sait qu'on va pas galérer euh, tous les, tous les ouais. deux mètres et et on choisit les états unis et, euh, et en fait, entre temps, on avait quand même appris pas mal de choses euh, sur la manière de voyager plus facilement, plus léger, etc. Et le, ce qui nous a marqué, en fait, c'est que dans un pays aussi accessible que les états unis on croisait assez peu de gens en fauteuil, en fait, quand on allait dans les parcs nationaux, quand on allait en extérieur mmh. et tout, alors que c'est super accessible. Et donc on s'est dit, mais en fait il y, y a un vrai sujet, il y, y a un truc à faire en fait, parce qu'on manque d'infos, parce que ça fait peur de voyager en fauteuil, parce qu'il n'y euh, a pas suffisamment de choses qui permettent aux gens de découvrir ce qu'ils peuvent faire. Et donc nous, mm -hmm. on veut faire ça, on veut permettre à d'autres d'avoir euh, cet apprentissage rapide comme nous on l'a eu en fait. En fait, en 2018, du
2: coup, toujours la même, cette année-là, en octobre, on s'est euh, lancé dans la création d'un blog, la, la création d'un compte Instagram et d'un compte Facebook. Mm -hmm. Et en fait, ce, euh, ça, c'était les prémices et euh, donc les tout débuts de Wild World. Et en fait, euh, en même temps, on a créé une association, donc un but non lucratif, qui existe toujours aujourd'hui et qui nous euh, permet de, de voyager. Et en fait, c'est une euh, oui, on a, en fait on a créé du contenu en utilisant mais justement notre voyage de noces comme euh, première base, donc ça c'était bien pratique, ça mm -hmm. nous a permis d'avoir du, du contenu assez facilement, on avait pris pas mal de photos et on avait plein d'infos à transmettre, parce que mm -hmm. oui en effet les états unis sont vachement accessibles, et euh, on a, dans tous les parcs nationaux là-bas tu as des informations, au moins un tout petit peu d'informations sur bah, tiens, qu'est-ce que tu peux faire à minima en fauteuil quand tu vas balader euh, à Bryce Canyon oui. ou ailleurs, donc ça c'est vraiment hyper chouette, et, euh, et on ne savait pas du tout avant de partir, donc ça c'est hyper intéressant
0: une bonne surprise quoi
2: ouais mmh. c'est ça et euh, donc on a voulu transmettre ça, et après on a commencé à voyager un petit peu en France. On est allé à la montagne après, on a fait du ski et autres. Et en fait là, ça a été vraiment les débuts de comment tu remplis ton, comment tu crées du contenu, qu qu'est-ce qu que tu mets dedans, qu'est-ce qui intéresse les gens, qu'est-ce que tu as envie de, de transmettre ou pas. Et euh, donc là, tous nos contenus ils sont en français, en anglais, pour qu'on essaye un peu de toucher un peu tout le monde. Enfin,
1: tout tous nos contenus sur Instagram. Le sur, Instagram, le sur, Instagram hein. sur le blog, non. Sur le blog, on est Alors, tout en français. Mais sachant que, du coup, l'objectif de ce blog, en fait, c'est de partager à la fois des récits d'aventure donc donner envie aux gens de voyager, c'est un de nos objectifs. Mmh. Et le deuxième objectif, c'est de permettre à chacun de le faire sereinement. Donc, on apporte aussi des conseils pratiques euh, qui permettent à des personnes de, de vivre des voyages comme nous, on a pu les vivre. Sachant que ce blog, du coup, il s'adresse vraiment à tous, euh, à la fois aux personnes handicapées, évidemment. Donc, on met des notions d'accessibilité pour les hébergements, pour les lieux à visiter, pour les randos, les activités outdoor, etc., et on a aussi enfin, euh, bah, un, un discours, quelque part, qui s'adresse aux personnes valides, parce que quelqu'un mmh. qui est valide et qui veut planifier un séjour, euh, il peut regarder notre blog et savoir euh, bah, combien ça nous a coûté, euh, ouais. dans quel endroit on est allé, qu'est-ce qu'on a particulièrement aimé, etc. Donc on essaie vraiment de mixer ces deux côtés-là, euh, pour essayer de rassembler un peu deux mondes qui sont aujourd'hui un peu disjoints, euh, le monde des personnes valides ouais. et le monde des personnes handicapées. quoi.
0: Ouais, c'est hyper fédérateur, c'est super. Et c'est vrai que c'est très inspirant tout, tout ce que vous proposez. Euh, alors du coup donc de cette révélation que vous avez eue euh, au Grand Canyon euh, jusqu'à euh, vous dire OK et ben bah, en fait euh, ça va être notre activité principale maintenant. Enfin, il s'est passé euh, combien de temps et comment s'est passé un peu cette euh, de de, de, de l'étincelle à l'exécution quoi Comment comment est-ce que comment est-ce que ça s'est organisé
1: bah, en fait il passé, ça s'est passé en plusieurs étapes, c'est-à-dire que donc, nous on a eu cette révélation de ok il y a quelque chose à faire donc il faut qu'on fasse quelque chose et ce quelque chose dans un premier temps on s'est dit on veut essayer de marquer les esprits et ouvrir très largement euh, le champ des possibles en disant euh, on peut aller partout dans le monde en fait peu importe la destination. Donc on a commencé par prendre toutes les destinations où on s'était dit ah ça va être la galère et tout d'y aller machin, où on avait envie d'aller évidemment et on a mm -hmm. tracé un itinéraire de tour du monde. Donc, ça, c'est notre premier projet, et on s'est dit on va faire quatre continents Amérique du Sud, Océanie, Afrique et Asie. Euh, pas l'Europe et l'Amérique du Nord, parce que c'est un peu trop facile. Donc, euh, du coup, on passe directement autre <rire> chose. Voilà, On s'est fixé cet itinéraire-là. Itinéraire pardon, y arriver mm -hmm. et, euh, et en fait, on s'est dit, pour marquer les esprits encore plus, donc il y a ce côté-là, on va alimenter en contenu, etc. On va montrer que ces pays sont accessibles. Mais on voudrait aussi se fixer un défi majeur qui va marquer les esprits et qui va faire parler du projet par continent. En Amérique du Sud, il y avait le Machu Picchu.
2: Picchu Qu'on a fait.
1: Qu'on a fait. Euh, en, en Océanie, on s'est dit qu'on allait traverser la Nouvelle-Zélande en tandem. ce qu'on a fait. Wow. Voilà. C'est dingue. Ouais. On a bien rigolé, c'était cool. On a, on a bien chié, si je peux me permettre. Mais on a bien <rire> rigolé <rire> aussi, c'était cool. En Afrique, on devait faire
2: le ouais, l'ascension. Et
0: wow.
2: on hum. devait assister aux JO euh, paralympiques de Tokyo. C'est ça, assister du
1: coup. À oui. Mais donc, euh, voilà. c'est... Bon, bah évidemment, hein, quand on parle de, du Kili et des JO, euh, je pense qu'on aura bien compris qu'on a un peu été interrompu dans nos projets par, euh, par euh, le Covid, comme le beaucoup de gens. Et donc, bref, ce projet, en gros, normalement, il devait durer 14 mois. C'était un truc qui est limité dans le temps. Donc, nous, on avait posé un congé sans solde. Et on s'est dit, OK, on crée notre asso, on fait ce projet. Et euh, c'est euh, assez carré, quoi, quelque part. Ensuite, on reprend notre job, il euh, n'y a pas de problème.
2: Au 1er décembre, on va reprendre notre job en 2020.
1: Oui, 1er décembre 2020. Euh, sauf que, du coup, donc arrêté par le Covid, on se dit... Il nous reste que six mois, donc bah, évidemment on laisse passer le confinement, on profite du confinement pour faire un documentaire sur notre traversée de la Nouvelle-Zélande, donc euh, fait maison, un peu artisanal et tout, mais euh, un truc qui est disponible sur YouTube maintenant qui s'appelle "Du Nord au Sud" et on se dit euh, c'est quand même dommage de ne pas profiter maintenant qu'on n'est plus confiné, de pas profiter des mois qui nous restent comme on peut plus voyager pour continuer à poursuivre notre objectif. Parce que voyager aux quatre coins du monde, c'est cool. Montrer que tu peux faire euh, du kayak en Amérique du Sud et de son parachute en Australie, c'est cool. Mais quelqu'un qui est encore en centre de rééducation et qui se dit, est-ce que je peux faire des choses La marche est un peu grande quand même à franchir. Bien sûr. Et donc, on se dit, bah, on va allier tout ce, tout ce petit contexte-là, et on va en faire quelque chose, et donc on est reparti sur les routes de France. Nous, en fait, ce qui nous a marqué pendant nos voyages, c'est que euh, tout ce qui est un peu outdoor, aventure et tout, on s'était un peu mis des barrières en disant euh, « bon, bah, maintenant c'est galère, ça va être un peu compliqué à faire et tout ». Et c'est vraiment ce qui nous passionne, en fait, et au fur et à mesure de nos voyages, on a découvert qu'il y avait plein de choses qui étaient faisables là-dessus, donc sur ce créneau spécifiquement, au-delà du voyage au sens large. Et donc, on s'est dit, bah, on va partir euh, sur les routes de France à la rencontre de tous ces acteurs qui rendent l'outdoor et l'aventure accessibles à tous. Donc, que ce soit des assos, des petites entreprises, etc. Ouais. Et on a créé une série YouTube qui s'appelle « Les éclaireurs ». Et chaque épisode... Euh, Parle justement d'une de ces assauts ou d'une de ces entreprises, raconte l'histoire de euh, comment ils ont été amenés à, euh, à inviter des personnes en situation de handicap à participer à leur activité, etc. Et montre en gros notre expérience d'aller euh, bah, faire du wave ski, du kayak, du parapente, de la plongée, enfin ce genre de choses, pour euh, montrer effectivement aux gens ce à quoi ils peuvent s'attendre s'ils veulent eux aussi faire des sports en extérieur euh, ou de, de, des activités-aventures, euh, même en étant en fauteuil. Quoi.
0: Mais alors, euh, du coup, ça vous prend quand même beaucoup de temps, là, toute cette création de contenu. Vous n'êtes pas retourné au boulot en décembre, 6
2: Non, on n'est pas retourné au boulot en décembre. Grosse surprise. On s'est dit, bah, en fait, euh, vu tout ce qu'on a lancé depuis deux ans, donc euh, depuis octobre 2018, on s'est dit, non, mais en fait, on ne peut pas s'arrêter maintenant et se dire, bah, en fait, on va retourner dans nos boulots et euh, on va perdre, euh, parce que si jamais on revoyageait... Mais en reprenant nos boulots, en fait, on va peu, bah déjà, on a que cinq semaines de congés payés. Donc, on peut pas non plus faire des, des voyages euh, à l'autre bout du monde. C'est plus compliqué. Et surtout, on va perdre, bah, l'engagement d'une communauté qui était intéressée, justement, à ce mélange des genres et de euh, valides et en dit en même temps. Du coup, on s'est dit, on va prolonger d'un an. En fait, pendant cette nouvelle année 2021, on garde notre association et on se lance aussi dans la création d'une entreprise qui, euh, elle, va, en fait, allier un petit peu tout euh, ce qu'on a essayé de mettre en place pendant deux ans. Et euh, en fait, pour nous permettre euh, de voyager, certes, mais aussi de gagner notre vie. Parce que là, jusqu'à présent, on, du coup, on était sur nos économies et sur le budget qu'on avait pu euh, monter.
0: Comment est-ce que vous financez justement euh, tout ça ben, En fait, notre Tour du Monde, on l'a financé
2: euh, avec l'aide de quelques entreprises qui étaient assez portées euh, en termes de niveau touristique et voyage. On était accompagné euh, accompagnés euh, par des entreprises d'hôtels, de je voyage, ouais, d'agents de voyage et autres. Et on a fait du financement participatif et on avait aussi euh, nos deniers perso qu'on a mis euh, dans le panier. Et en fait, ça, ça nous a financé pendant un an, donc jusqu'à fin 2020, en gros. Et,
1: euh, et en fait, depuis, bon, on est... Euh... En fait, ça a financé ce projet-là, c'était l'objectif. L'idée, oui. c'était qu'on que, qu arrive justement à fédérer un certain nombre de sponsors autour de ce projet, sur le côté financier, mais aussi des gens qui nous aideraient à porter notre message et qui soient en phase avec... Euh avec ce qu'on essayait de, de, de faire bouger comme ligne, si tu veux. Donc c'était bien l'idée. Et en fait, donc, quand on a euh, construit euh, World, en fait on, a, on avait un peu euh, deux axes du coup. Il y a tout un axe qui s'adresse à la communauté, qui est notre création de contenu, euh, ce qu'on met sur les réseaux, notre blog, etc. Et tout un axe qui s'adresse aux professionnels, où on va faire euh, euh, du conseil euh, sur tout ce qui est expérience client PMR pendant un voyage ou pendant une expérience euh, euh, de, de sport ou autre qu'est-ce que vit un client PMR quand il vient chez toi, euh, quel que soit ton service si tu veux
0: alors ok par contre il va falloir pardonner mon ignorance juste deux secondes, qu'est-ce que ça veut dire exactement PMR
1: Personne à mobilité réduite. Ah pardon oui c'est vrai que c'était pas très clair, ouais, j'avoue. On, on donne pas assez de contexte <rire> effectivement donc ça c'est la première partie, on a toute, toute une partie de conférences où en fait on va pouvoir raconter notre histoire mais au-delà de juste se focaliser sur nous, c'est plutôt qu'est-ce que ça nous a appris et qu'est-ce que ça peut apprendre à d'autres personnes qui n'ont pas vécu la même chose et euh, le, la troisième, le troisième aspect c'est de valoriser en fait les efforts qui sont faits en termes d'accessibilité euh, pour l'inclusion euh, plutôt en fait au sens large pour euh, des marques, des destinations euh, des entreprises etc. C Donc ces trois volets-là qui s'adressent aux professionnels c'est ça en fait qu'on est justement en train de professionnaliser donc en gros on crée une entreprise qui est une filiale de l'asso, comme ça on garde quand même ce côté euh, intérêt général etc c'est bien l'objectif en fait de tout ça et du coup l'association tout ce qu'on crée dans le cadre de l'association s'adresse à la communauté plus particulièrement donc aux particuliers et ça doit rester gratuit parce que c'est important que ça reste gratuit et ensuite tout ce qui s'adresse aux professionnels pour le coup euh, nous on travaille justement à, euh, bah, au packaging de nos offres et à faire en sorte qu'on euh, crée vraiment de la valeur pour des gens qui ont envie de s'investir dans ce type de domaine
0: J'aimerais bien qu'on revienne maintenant un petit peu plus en détail sur votre voyage à proprement parler. Donc une fois les États-Unis faits pour votre lune de miel en 2018, on va parler maintenant de votre tour du monde. Alors de manière très pratique, vous avez commencé par quelle destination du coup
2: L'Amérique du Sud. On a commencé par là. Oui.
0: L'Amérique du Sud, ok. Et, et, et donc de manière très 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 ouais, très pratique, très concrète, comment est-ce que vous avez choisi où est-ce que vous alliez commencer, dans quelle ville vous alliez atterrir et par où est-ce que vous alliez bah, vous lancer quoi
2: quand on a planifié le tour du monde au global on s'est dit que déjà suivre les saisons c'était chouette pour rester pendant un an en été à peu près, ça c'est pas mal <rire> déjà pouvoir se dire qu'on peut s'organiser ça comme ça c'est pas mal l'autre point névralgique était de se dire on veut être à Sydney au 31 décembre
0: Ok, autant faire les choses en grand, vous avez raison Je suis curieuse du coup, juste pourquoi Sydney au 31 décembre il y avait, euh, est-ce que c'était pour le côté euh, extraordinaire, c'est toujours euh, la première ville qu'on voit euh, passer aux infos euh, dans l'année suivante, ou est-ce qu'il y avait un truc particulier que vous vouliez voir
2: Ouais, c'est le côté feu d'artifice sur le pont euh, c'est le truc un peu waouh ouais. que tu vois à chaque fois et puis tu fais partie des premiers quoi, et après surtout pour euh, en fait c'est surtout Sydney qui a calé euh, cette partie là et le, la, en fait la partie africaine elle était calée par rapport aux, aux saisons animales Donc avec le, la migration euh, animale euh, annuelle en fait Donc mmh. on, on est obligé de suivre ça
1: Et l'ascension du Kili quand même qui était. Euh, oui. tu, tu peux pas le faire à n'importe quelle période oui. quoi, Le mieux c'est de le faire à un moment où il n'y a pas trop de neige quand même. Et puis
2: l'Asie s'était calé sur euh, les géo. Mmh. Du coup bah, l'Amérique du Sud euh, se mettait au début
0: donc du coup vous commencez donc par l'Amérique du Sud, vous le disiez, euh, votre projet euh, incroyable sur ce continent c'est de monter euh, et d'aller découvrir le Machu Picchu, comment est-ce que du coup euh, vous êtes organisé, comment ça s'est passé et puis qu'est-ce que vous aviez décidé de faire d'autre sur ce continent Racontez-moi un peu.
2: On est, en fait le ma... le... on a commencé par le Pérou, donc on est arrivé le 2 septembre à Lima euh, direct depuis Paris et en fait on... Je sais pas, on avait en idée de, de descendre dans l'Amérique du Sud depuis le Pérou aller en Bolivie Chili Argentine jusqu'à Ushuaia et ensuite on remontait au niveau du Brésil en passant par Iguassu et en fait, le, le Machu Picchu, on y était le 14 septembre. Ouais. Un truc comme ça. Donc, euh, de, 12 jours après notre arrivée. Ouais. Donc, c'était assez bien que ce ne soit pas tout de suite après l'arrivée. Parce que comme ça, ça nous a permis progressivement de nous adapter à l'altitude. Et euh, ouais. parce que Lima est à zéro, le Machu Picchu est à 2007... Ah ouais, je et, euh, pas. et Cusco est à 3005.
1: Bah, sachant qu'après, on passait en Bolivie par le La Titicaca et La Titicaca est plutôt à 4000 du coup. Donc, euh, ça... Ah
0: ouais, ouais. d'accord, ouais. <rire> ouais. Ouais, c'est pas mal d'avoir un peu d'adaptation.
2: C'est ça. ça. Et, euh, non, et en fait, pour le, le Machu Picchu, euh, en fait, les... encore aujourd'hui, les fauteuils sont interdits parce que c'est pour éviter d'abîmer les pierres et autres, donc, euh, parce que les chemins sont un peu étroits. Et donc, tu es obligé de passer par des, euh, des entreprises un peu spécialisées là-dedans. Euh, et en fait, le, le matériel que tu utilises pour faire euh, le match Pichu, ça, ça s'appelle une joaillette. Donc, c'est une sorte de chaise à porteur. Donc, as, euh, en gros, tu as un siège, deux barres devant et euh, des poignées derrière. Donc, il y a un mec qui dirige devant. Celui qui est derrière aide à passer les marches. Et en fait, sous mes fesses, il y a une roue. En fait, sous le siège, il y a une roue avec suspension. Donc toi, en fait, tu es complètement passif pendant ta balade. Et en fait, c'est ça qui te permet de, de pouvoir mieux te, te mouvoir dans un truc aussi... Euh étriqué que le Machu Picchu on va dire.
1: Mmh. Ouais. Enfin, sachant qu'en fait les, les fauteuils sont, sont pas interdits partout. Il y a un premier point de vue où tu peux y aller en fauteuil, mais bon déjà faut passer une sacrée pente. Mmh. Euh, mais du coup on voulait, nous, on voulait aller un peu plus loin. Tu vois, on voulait vraiment explorer cet endroit en se disant euh, c'est quand même un ah. truc un peu un peu mythique euh, mmh. et, et qu'on avait envie de faire parce que le petit plein de marches et tout, euh, envie de voir. Euh, ouais, ouais, c'est clair.
0: clair. J'imagine que du coup il n'y a pas vraiment de place pour l'improvisation avec ça puisque vous aviez besoin de faire appel à une entreprise pour avoir euh, un coup de main bah, physique quoi pour, euh, ouais. pour arriver où est-ce qu'on trouve du coup ce type d'informations puisque vous, vous allez rendre ces informations disponibles au plus grand nombre Comment est-ce que vous vous y êtes pris pour, euh, pour préparer euh, tout ça Comment est-ce que c'est bah, est -ce euh... En fait,
1: alors non, ce n'est pas sur place. Euh, nous, le, le truc, si tu veux, c'est ça aussi qu'on qu veut rendre finalement quelque part aux personnes handicapées c'est la liberté de voyager simplement. Euh, nous, quand mm -hmm. on planifie un voyage, bon, déjà, on, après, bon, chacun ses priorités, mais nous, on veut avoir des hébergements pour être sûr d'avoir des moments de décompression pour la journée. Donc, on ouais. sait qu'on peut se taper n'importe quoi pendant la journée, on y fera face, mais il faut qu'on soit capable de bien dormir et que Pierre puisse prendre une douche, quoi, de base. Ouais. Voilà. Donc,. Euh, c'est quand va. même un peu, <rire> un peu important. Euh, donc déjà, Pierre, il passe des, des semaines, des mois avant à réserver les hébergements, vérifier si c'est accessible, pas accessible et tout. Donc maintenant, on s'adapte un peu plus facilement. Nos Mais au début, nos... il nous fallait quand même beaucoup de critères pour s'assurer que les logements seraient d'accord
2: Nos trois mois en Amérique du Sud, étaient, je m'y suis mis en février 2019 et c'était booké en fin avril.
0: Mmh. Ah, wow, c'est un énorme boulot. Oui, ouais, ouais, ouais.
2: ouais. parce que tu t'échanges par WhatsApp, tu te fais envoyer des photos, des vidéos. Euh, les... Ah oui,
0: d'accord. Tu ne prenais pas euh, euh, pour argent comptant ce que tu vois sur le site web. Exemple, euh, en fait, bah, non, ça tu peux et pas. Bah, pas bah, mais non, c'est euh... ouais, en, ouais. ouais. en fait,
2: ouais. en fonction des pays, le... et en fait, l'Amérique du Sud, ils sont euh, vachement pour. Euh comprendre et savoir ce dont tu as vraiment besoin et comment ils peuvent t'aider pour le rendre accessible. Donc ça, c'est vraiment un truc en plus. Et, okay. euh, et surtout, la simplicité de pouvoir les contacter par WhatsApp, ça change de vie. Et euh, en fait, tu les as au téléphone, ils t'envoient des photos et tout. Et les, les mecs sont prêts à bah, « Attends, on peut tailler une rampe, on peut faire ça, on peut aménager ça.
0: » C'est dingue, euh,
2: ouais, c'est très, très cool. Bon, et après, en fonction des pays, en fonction de l'habitude et euh, la corpulence des, euh, des habitants, mais, euh, par exemple, Pérou-Bolivie, euh, les portes sont plus petites que le fauteuil. Du coup, quand ah, tu vas hein. prendre ta douche, euh, bah, Myriam... Euh... Euh, je passe la tête du fauteuil, mais, mais, j'enlève les roues, Myriam me pousse dans la salle de bain, je remets les roues, et ensuite on a accès à la douche, et ah ouais. euh, avec deux, trois sauts entre des. Parce que les toilettes sont trop petites, du coup tu sautes sur un tabouret, tu ressautes dans la douche, enfin des trucs euh... Bref, sympas quoi.
1: On a complètement divagué par contre de sa question, première, <rire> qui était comment on arrive au Machu Picchu. Et du coup, <rire> c'est pour montrer et les, les fait différentes fait étapes. Donc, et donc du coup, effectivement, le Machu Picchu, donc on avait réservé ces hébergements et tout, et après, euh, bah, c'est en fonction de ce que tu veux faire, il faut regarder sur Internet. Okay. Bon, autant sur Machu Picchu tu tapes euh, Machu Picchu euh, si y a des c'est bon du coup tu trouves quelques entreprises et tout le problème c'est de faire le choix mmh. euh, et sur ce type d'entreprise ce qu'il faut savoir c'est que c'est souvent des trucs qui coûtent une blinde globalement tout ce qui est agence de voyage pour euh, personnes en situation de handicap qui sont spécialisées etc. ça coûte hyper cher bon, oui, quel que
2: soit le pays d'origine de l'entreprise quel que soit le d'origine
1: complètement euh, c'est ouais, hyper cher et donc euh, l'idée c'est aussi de choisir euh, bah, lequel va être le mieux lequel va coûter le moins cher et machin donc nous on a on a pris contact avec plusieurs d'entre elles. On avait finalement mmh. choisi celle-là parce qu'on avait eu un prix intéressant et tout ça. Euh, mais du coup, euh, c'est aussi ça, si tu veux, sur notre blog qu'on raconte ouais. en disant euh, voilà quelles entreprises il peut y avoir, voilà les avantages et les inconvénients d'après ce qu'on a pu en voir, voilà l'expérience qu'on a eue avec celle-là puisqu'on a testé que celle-là. Et c'est ce genre de choses qu'on essaie de partager. Quoi. Voilà. Ce qui est plus compliqué, en fait, c'est dès que tu n'as pas, de... pas de... Comment dire euh, si tu n'as pas un objectif euh, fixe, par exemple, là, le Machu Picchu, c'est assez simple, mais si tu dis euh, faire de la rando en Patagonie, par exemple, euh, là, bon courage pour, euh, pour trouver de l'info sur euh, ce qu'il y a à faire et comment. Voilà, c'est ouais. un peu compliqué. Et,
2: euh, et tu demandais pourquoi c'était aussi cher, les, euh, ces ouais. entreprises ben nous, on clairement, on se l'explique pas trop. Hein. C'est euh, en fait, c'est euh, généralement c'est des packages. Euh, par exemple, c'est euh, cinq jours à, à Londres dans le euh, dans la chambre accessible de tel hôtel. Quand tu es en fauteuil, donc tu as tes, euh, tous tes petits problèmes, mais tu as quand même quelques petits avantages quand tu veux voyager. Et notamment, par exemple, quand tu veux euh, l'avion, par exemple, il n'y a pas de tarif. Mais quand tu prends le train, que ce soit en France, que ce soit pour aller à Londres, tu payes, euh, tu es en première classe, tu payes quasiment pas ton billet, ton accompagnant ne paye pas. Ça dépend de euh, ça. Oui, voilà. ça dépend. Enfin, moi, par exemple, j'ai 80% d'invalidité avec besoin d'accompagnant, et donc euh, Myriam a la, la chance de ne pas avoir à payer son, euh, ses billets quasiment. Quand on part à Londres, on l'a fait une fois, euh, il y a deux ans, c'était, euh, là aussi, c'est moitié prix pour tout le monde, c'est gratuit pour l'accompagnant, enfin je crois que c'est... Enfin, assez euh, profitable et ça c'est trop bien pour ça pousse au voyage et ça donne envie de voyager du coup c'est vrai qu'on ne s'explique pas pourquoi ça coûte aussi cher de passer par une agence spécialisée qui va t'organiser tous tes déplacements avec des trucs spécialisés aussi il y a peut-être le... ça aussi qui prend qui en enfin, compte etc
1: pardon je me je permets bah mais en fait il y, y a deux choses il y a peut-être des gens qui, qui se font une grosse marge ça après chacun fait la marge qu'il veut et à la limite mm -hmm. ça. ok euh, mais après, il y a aussi le côté où, effectivement, quand tu, quand tu designes un séjour pour quelqu'un qui est en situation de handicap, tout, tout est du sur-mesure parce qu'il y a autant de handicaps que de personnes handicapées, en fait. Donc, c'est pas, genre, le mec, il ne vend pas un séjour packagé où il a pu négocier euh, comme telle autre agence de voyage ouais, qui des euh, ouais. 10 clients qui auraient mmh. la même chose, etc. Euh, là, c'est vraiment tout est sur-mesure parce que euh, le monsieur qui t'appelle ce jour-là, il n'aura pas le même besoin que la dame qui t'appelle le lendemain, etc.
0: Ah, Et
1: c'est euh, du coup, c'est vraiment... du du très euh, ouais, ouais très, très individualisé quoi. donc je pense que c'est ça aussi qui fait que ça coûte très très cher et d'ailleurs la preuve c'est que les agences de voyage pour personnes handicapées elles se multiplient quand même pas mal ces derniers temps mmh. et que globalement on n'arrive pas à en trouver beaucoup qui soient moins chers que l'autre enfin tu vois les tarifs sont quand même assez ressemblants, il y en a qui, qui en profitent un peu plus mais globalement les tarifs sont quand mmh. même assez proches donc je pense qu'ils ne se lanceraient pas tous sur les mêmes tarifs s'il n'y avait pas une justification derrière quand même
0: ramenez-moi un peu au Machu Picchu euh, deux secondes ouais. euh, est-ce que vous pouvez juste me dire euh, on oublie le fauteuil on oublie tout en fait qu'est-ce que enfin racontez-moi un peu qu'est-ce que vous avez vu qu ce que vous avez ressenti ben
2: bah, c'est on n'a pas eu le même euh, truc tous les deux avec Myriam quand on a découvert le Machu Picchu parce qu'en fait moi j'étais dans mon siège donc en fait moi je n'ai rien à faire de savoir comment je vais m'arriver à tel endroit Ouais. Et, euh, et en fait il y a un petit chemin d'accès par là où on est passé sur la fameuse plateforme qui est accessible au fauteuil mm -hmm. et, euh, et en fait là les mecs m'ont dit bah, vas-y ferme les yeux et, euh, et en gros laisse-toi porter et on me dira qu'on les ouvrirait. sauf que Myriam elle, elle elle a pas pu faire ça parce qu'il y a ouais. personne qui l'a guidée et parce qu'en fait au plein milieu du chemin il y avait énorme, un énorme rocher à éviter donc si elle avait fermé les yeux ce serait ouais. fait le rocher <rire> donc ça aurait été un peu embêtant et euh, donc moi j'ai vraiment eu ce côté waouh en ouvrant les yeux et enfin Myriam l'a certainement eu aussi mais c'est vrai que c'est c'est toujours un peu plus impressionnant ouais, j'imagine quand tu fermes les yeux que tu les ouvres et euh... non mais ouais c'est te dire que t'es là au milieu de la jungle dans un truc où il y a euh, découvert par hasard par des euh, par des chasseurs et euh, chasseurs-cueilleurs de l'époque et euh... non mais ouais c'est ouais c'est fou de te dire ouais il y a des gars qui ont construit ça là t'as une euh... T'avais toute une civilisation, euh, plusieurs milliers de personnes qui habitaient là et, euh, et toi tu es là au milieu de tout ça et euh, tu te sens un peu petit au milieu des montagnes, de la jungle. Ouais je sais pas, il y a un vrai un truc waouh qui, qui te prend quoi.
1: Euh, ouais, non, moi j'ai trouvé ça ouf, effectivement, l'arrivée au Machu Picchu, en fait, ça, ça, un peu, ça, ça coupe un peu le souffle, c'est complètement dingue, et à la fois, je trouve que c'est très cool, euh, pour euh, le côté symbole, en fait, c'est vrai que se dire, ça y est, on est arrivé à notre premier objectif, enfin, tu vois, pour nous, ça avait quand même une symbolique particulière, euh, après, c'est vrai que quand je regarde, maintenant qu'on a un peu de recul sur notre voyage, etc., euh, le Machu Picchu, c'est pas la découverte qui m'a, enfin, euh, le... ouais, tu vois, qui, qui laisse le plus de vibrations au creux de l'estomac, quoi laquelle elle a alors bah, Du coup, il enfin, bon, y, -y, y en a plusieurs, mais en fait l'idée du Machu Picchu c'était très cool, c'était hyper symbolique et tout, mais euh, effectivement moi j'ai pas aidé et euh, Pierre euh, il s'est fait transporter euh, par des mecs euh, qui ont poussé quoi, donc l'effort de notre part il était assez, euh, assez minime, ouais. Et en fait moi ce qui m'a laissé des souvenirs les plus ouf, c'est pas forcément les plus beaux paysages qu'on ait vus, mais c'est là où on est réussi, là enfin, on a réussi hein. à faire le plus d'efforts à deux. Ouais. Et, et que c'est cet effort à deux et la manière dont on a fonctionné qui nous a permis d'atteindre ce truc-là, quoi. Donc, il euh, y a, enfin, ça a été le cas pour euh, euh, le,
2: le kayak, le lago Il
1: oui. y, y a le Perito Moreno où, du coup, on a fait du kayak tous les deux au pied du Perito Moreno, donc qui est un des plus grands glaciers du monde. C'était une folie, enfin,
0: c'était incroyable. C'est où ça, du coup, c'est en Argentine, c'est ça? Ça, c'est en Argentine. Oui, ouais. en Argentine. En fait, c'est
1: dans, bah, dans la
0: partie
2: d'Aruchoya, par
1: Patagonie là. Enfin, c'est un peu avant Choyet du coup, c'est par là, ouais. T'as euh, à Torres del Paine donc pour le coup côté chilien, mais toujours en Patagonie. Euh, c'est un immense parc naturel. On a trop galéré parce qu'en fait, il n'y avait rien qui était bien accessible et tout, donc on n'a pas beaucoup profité des paysages. Et il y a un moment, on se retrouve au Lago Grey qui est un du coup, des lacs de, de glaciers euh, du parc et en fait on en a bavé à mort parce qu'il y avait euh, deux kilomètres de, de galets sur la plage pour aller voir les icebergs etc donc les galets c'est un peu l'enfer euh, on a passé trois heures à faire l'aller-retour mais, wow. euh, mais au moins on a vu le paysage et on était dans mm -hmm. le paysage et en fait on en a Par trop profité quoi. Ouais. et tu vois on en a juste bavé de ouf et c'est mm -hmm. ça les meilleurs souvenirs c'est le moment où on se dit bah, on, a mérité, euh, tu vois, ouais. on a mérité ce paysage, on est trop content d'être là et et c'est hyper cool quoi et même sensation du coup en Nouvelle-Zélande euh, où tu te dis ouais je enfin, clairement là je viens de me taper 700 km de route à vélo pour arriver à tel endroit je, je suis content d'y être quoi.
2: et après en termes de, de paysage enfin, le cercle Machu Picchu était très beau le, la Patagonie aussi, il y a, y a à, chaque fois, à chaque fois, à chaque virage, le long de la route Aquarelta, qui est la, la route qui fait euh, Bolivie quasiment jusqu'à Ochoaia, donc qui fait 5000 km, tu vois pas mal de, de paysages dans tous les sens. Mais le, je pense qu'on s'est aussi pris une claque quand on a pris l'avion depuis Santiago pour aller à l'île de Pâques.
1: Ouais.
2: Et, euh, et quand tu arrives à l'île de Pâques et que tu vois ces, ces statues que des mecs ont, ont taillées dans la pierre et ont trimballées, tu sais toujours pas comment, tu te dis euh, ouais, quand même, il y a un il y a un vrai truc et c'est euh, ça tu es sur une île qui fait 30 km de long ça ouais ça te, ça te prend au trip quoi quand tu vois ça ouais.
0: Du coup, alors j'ai compris donc euh, la préparation que vous faisiez qui était d'un point de vue euh, logistique, par exemple. Donc Pierre, as passé, tu beaucoup de temps sur les logements. Est-ce que du coup vos itinéraires étaient un peu millimétrés à la nuit près ou enfin euh, au, au, au jour près, ou est-ce que euh, est-ce que vous vous permettez d'avoir euh, un petit peu de de, de, de latitude enfin, Comment comment est-ce que ça se passe de ce point de vue-là Quand
1: on est en itinérance, euh, on n'a pas trop de latitude. Non mais non, c'est ça. ça. Non mais c'est
2: ça. Oui, on est euh, on est complètement Enfin, on pourrait, des... si on avait envie, euh, je pense qu'on pourrait rester dans tel logement un peu plus longtemps et euh, du coup sauter le suivant. Mmh. Mais, euh... mais du coup, avoir plus de route, enfin, bref, c'est des contraintes à chaque fois que tu te remets. Mais c'est vrai que c'est, on s'est pas laissé de... aucune latitude en termes de... de temps euh, à tel ou tel endroit. De temps en temps, on s'est dit, bah tiens, on aurait peut-être préféré rester un peu plus longtemps là, un peu moins là-bas. Mmh. Mais euh... bon, après, il y a zéro regret quand même sur ce voyage. Mmh. Et. Euh... Non, non, mais oui, on ne on se laisse pas de marge, de marge de manœuvre, on va dire, pour euh, profiter à fond et se dire, tiens, une petite nuit de plus pour ouais. avoir un coucher de soleil de plus, ou un truc comme ouais. ça, on n'a pas ça.
1: En fait, on fait ça quand on n'est pas en itinérance. Donc, on, quand on a des, des séjours, si tu veux, des voyages où on reste à un endroit, ou machin, là, on s'autorise plus à bouger facilement, etc. Ouais. Mais, euh, mais c'est vrai que quand on est en itinérance, le problème, c'est qu'on prend des risques, en fait, si on commence à bouger notre itinéraire, Franchement, trouver un logement access, bah, c'est ce qu'on disait, c'est hyper long. Minute. Et ouais. du coup, ça, en gros, pour rester une journée de plus à un endroit, tu risques de passer ta journée à chercher le logement accessible ouais. de la nuit ouais. d'après, en fait. Et donc, du coup, quelque part, ce n'est pas très utile. Ouais. Donc Après, encore une fois, chacun ses priorités. Il y en a qui préfèrent avoir beaucoup plus de, de, de maniabilité sur leur itinéraire, etc. Nous, on préfère se dire, euh, on est sûr de passer une bonne nuit, on va pouvoir affronter les ouais. épreuves du lendemain euh, facilement. Et euh, du coup, c'est pas grave de pas pouvoir passer une nuit de plus parce que de toute façon, on sait qu'on va galérer un trou à trouver un logement. Mmh. Et après, voilà, c'est chacun son truc, mais nous, on, est, on raisonne plutôt comme ça.
0: Et est-ce que euh, du coup, vous êtes plutôt euh, slow travel ou chop-chop, euh, ou, ou, euh, euh, on enchaîne, euh, on, a, on a pas mal de, de choses Et est-ce que votre manière, peut-être justement, de voir les choses a évolué peut-être d'un continent à l'autre Je sais pas.
2: Ouais, ouais, clairement. L'Amérique le... ben, du Sud, ça a été chop-chop. Euh, <rire> On s'est pas arrêté pendant trois mois.
1: Enfin, L'Australie pareil en fait.
2: Oui donc, oui en fait c'est bon après on a en Australie on a passé plus de temps on a un peu entre guillemets appris de notre Amérique du Sud où Amérique du Sud on passait il y a sur euh, trois mois et demi on a passé euh, cinq jours à l'île de Pâques euh, fixe cinq jours euh, dans le désert d'Atacama fixe et après tout le reste c'était max deux trois jours grand max euh... oui. donc euh, on a quand même beaucoup beaucoup bougé. En Australie, on a plus fait du 3-4 euh, nuits. Donc, on passait plus de temps dans les différentes étapes. On en a eu moins d'étapes aussi en, en un mois et demi. Et après, Nouvelle-Zélande, là, c'était un peu différent du coup puisqu'on était en itinérance vélo. Euh, on essayait de bouger. Ben là, pour le
1: c'était vraiment du slow travel. Quoi. La Nouvelle-Zélande, euh, je ouais. pense qu'on peut vraiment appeler ça du slow travel. À partir du moment où tu prends la route quasiment qu'à vélo, euh, ouais. ça, ça change un peu euh, la donne tu, du coup.
2: tu mets 7 heures pour faire 100 bornes. Euh... C'est ça
1: et ça je trouve ça a un peu changé justement notre perception en fait ce, ben là je vois dans les, dans les voyages qu'on essaye de planifier je dis pas qu'on essaye mm -hmm. parce que c'est pas hyper simple <rire> euh, on est plus attentif justement à, à se poser tu vois à essayer de passer une semaine ou deux au même endroit à, à se dire qu'on peut explorer facilement avec d'autres moyens que juste courir partout en voiture et tout c'est un peu ce qu'on a, a fait, fait pour Corse. la Martinique c'est ce qu'on a fait pour la Corse mm -hmm. la Corse on était moins, plus en mais... itinérance mais au moins on prenait le temps tu vois, de, de se poser pas mal et la Martinique, voilà, on s'est dit, on fait une semaine euh, au nord, une semaine au sud, et on profite pour faire des petits trajets, etc., pour bien découvrir euh, le coin et machin, et pour vivre des expériences un peu locales avec des gens qu'on a rencontrés. Tu vois. Ouais. Du coup, c'est vrai que ça, ça change un peu la donne, et c'est le genre de voyage qu'on aime beaucoup, euh, qui, qui sont peut-être plus compliqués sur un tour du monde, euh, ouais. comme nous, on l'avait lancé au départ. Ça devrait
0: mettre 5 ans, quoi. Euh, <rire> mais
1: voilà, c'est ça, exactement. Mais du coup, euh, ça, ça dépend aussi de ce qu'on veut faire. Nous, l'objectif du tour du monde, c'était quand même de montrer qu'on pouvait découvrir un maximum de choses en étant au fauteuil. Donc, on avait besoin de ce côté un maximum de choses. Okay. Euh, maintenant, je pense qu'on ne le reprendra jamais exactement de la manière dont il était été planifié ce tour du monde-là. Parce qu'en parce qu en fait, euh, enfin, cette bah, année, ce il y a, a déjà quand même pas mal de choses. Et puis, euh, et puis on, a, enfin, on, a tous, on est un peu tous passés à autre chose. Enfin, on a été nombreux, en tout cas, passer à autre chose par rapport à ce type de, de voyage, quoi.
2: On veut toujours faire le, le Kilimandjaro. Oh, c'est
0: génial. Euh... Je voudrais
1: le faire
2: aussi. <rire> Mais sauf que là, ben, en ce moment, la Tanzanie, c'est vraiment pas ça en termes de Covid. Ah ouais Le président est covid Ah merde, ok. Et il cache tous les. Je euh... connaissais pas ce terme. Oui, nous non plus. Ouais, ouais non. Mais. Euh... On non, mais...
1: Pas non, mais en gros, il essaie de faire venir les touristes, mais la situation est un peu, un peu compliquée. Catastrophique, mais... on dire ça. D'accord. Pour les JO,
2: ben, je suis pas sûr qu'on y sera, euh, sanité été. On aura cet été. On ne sait pas, on sait pas. Personne ne <rire> sait. Ouais. Euh, voilà. Et euh, non, mais il y a quand même quelques pays qu'on a envie de faire. Bon, la Birmanie, on rêvait de le faire. Et bah là, bon, petit contexte particulier en Birmanie. Non, voilà, c'est on, on sait qu'on ira dans certains des pays qu'on voulait faire des, des huit derniers qui restaient, mm. mais on les fera pas tous. Et euh, mais après
1: l'idée c'est aussi de se concentrer justement sur des nouveaux projets qu'on n'aurait pas fait sur un truc d'un an, si tu veux, sur une d'un mm -hmm. an, mais que on, on peut maintenant euh, envisager pour la suite quoi. Euh, typiquement, euh, tu vois, se faire un truc en Europe. Nous par exemple, on rêve d'aller en Islande, euh, mais on se dit. Moi, euh...
0: <rire> on a fait un épisode il y a pas longtemps d'ailleurs là-dessus. C'est vrai. On va écouter. Mais ouais on se dit,
1: euh, typiquement, prendre l'avion pour aller faire 15 jours en Islande, c'est peut-être moins quelque chose qu'on a envie de faire maintenant. Donc si on a mm. plus de temps, pourquoi pas se faire euh, plutôt un trip euh, avec euh, le moins de carbone possible euh, en partant de la France, euh, en passant par euh, les pays, du coup, euh, scandinaves, en prenant le bateau pour aller, euh, par, ouais. euh, tu vois, euh, en passant par, euh, les, Féroé. par les îles Ferroé, ensuite arriver en Islande, passer 2, 3, 4 semaines là-bas, revenir euh, mm. de la même manière enfin tu vois l'idée, tout est envisageable en fait maintenant qu'on ouais. qu se projette sur un avenir un petit peu plus long encore une fois on a toujours l'asso qui nous permet de monter des projets ponctuels et de, de faire appel à des sponsors etc euh, donc euh, ça peut complètement être des choses qui s'envisagent et, et qu'on rêverait de faire en fait euh, en se disant on associe à la fois le côté handi le côté slow travel, le côté plus responsable pour les voyages etc on peut pas le faire à chaque fois mais quand on peut le faire c'est cool d'essayer de monter ce type de projet là
0: Revenons juste sur l'Australie deux secondes. Alors, du coup, le 31 décembre à Sydney, c'est quoi Ça se passe comment
2: ouais, C'était bien dingo. C'était ouais. ouais, complètement. Et en plus, on s'était un peu. Euh, on s'était un peu. sur la
0: plateforme de l'opéra ou... ouais.
2: Ouais, bah, On s'est un peu craqué parce qu'on est allé faire le, la soirée de gala à l'opéra.
0: <rire> soirée de gala à l'opéra
2: <rire> T'as des chanteurs d'opéra qui viennent et en fait, t'as tout un orchestre, t'as toute une soirée qui est organisée avec un petit speaker qui, euh, qui fait des blagues entre chaque chanson.
0: Mmh.
2: Et, euh, et les mecs reprennent les plus grands thèmes. Euh du barbier de Séville, Traviata, et tout ça, et... Euh, et là, donc cool ça, ça. c'est très cool, parce qu'en plus, ce qui est très cool à Sydney, c'est que euh, pour les enfants, ils font un feu d'artifice vers 9h du soir, comme ça, ils peuvent aller se coucher, du coup, il y a un entracte d'une demi-heure pour voir le feu d'artifice. Et après, le, l'opéra se termine un petit peu avant le feu d'artifice principal qui est à, à minuit. Et, euh, et du coup, après, t'es euh, sur le pont et il y a des, mais il y avait des, des vrais fans du feu d'artifice sur le pont, euh, sur la plateforme avec nous. Enfin, il mmh. y en a qui étaient complètement fous et les gens sont là depuis, il euh, y en a qui campent depuis la veille et il euh, et y en a qui, qui paye jusqu'à je sais pas combien de, de centaines de dollars ou ouais, de milliers pour être au meilleur spot. Euh.
0: Et pourquoi le, 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 le ta, ta, ta place se paye? Pour, Ça dépend des endroits,
2: oui. Il y a, ah ouais. je crois qu'il y a des ouais, le jardin botanique, euh, alors là, c'est là où c'est très pratique. Quand tu es dit tu as droit à des, euh, as des loteries et tu peux avoir des, des billets gratos euh, dit euh, avec accompagnant. C'est génial. Et, euh, mais sinon, oui, pour le jardin botanique, je crois que tu payes. Pour être devant l'opéra, tu payes. Il y a des jardins qui sont de l'autre ouais. côté du pont euh, ouais. où là c'est gratuit parce que euh, la, la vue est moins bonne hein. c'est des trucs comme ça mais les, les gens sont euh, Il le, ouais, hyper euh, enthousiastes quoi qu'il arrive euh, ils ont tous mm -hmm. leur pique-nique c'est euh... ouais,
1: hyper bon enfant et puis euh, du coup c'est hyper marrant de, de repenser à cet événement parce que c'est quand même le truc plein des demandes où tout le monde est collé serré et machin et tout
2: c'était la en fait, dernière quoi, fois. Ouais. pense
1: que c'était le 31 décembre euh, <rire> et que, euh, bah, genre, dix jours après, on entendait parler du Covid pour la première fois en Australie. Euh, j enfin, tu vois, ça fait hyper bizarre en fait. C'est clair. Et, euh, et c'est fou de se dire qu'on a, re... enfin, qu a eu la chance de vivre ça euh, bah, juste avant euh, la pandémie, juste avant de devoir arrêter notre tour du monde et machin. Euh, c'est assez dingue quoi. C'était le dernier gros événement qu'on a fait quoi. Ouais, c'était un moment de ouf. Franchement, enfin, c'était complètement incroyable quoi
0: vous avez été les premières à rentrer en 2020 bravo <rire>
1: j'espère que vous avez savouré premiers,
0: ouais, du coup c'est vous, euh, si vous avez passé euh, le nouvel an 2021 du coup euh, en France, vous avez ouais. passé une très longue année 2020 c'est ça aux exactement, exactement. Déjà, vrai. Déjà
1: que 2020 était un peu long de base ouais,
0: c'est ça. <rire> coup, on, on s'est rajouté quelques
2: 2020. minutes en plus <rire>
0: L'Australie, c'était juste avant la Nouvelle-Zélande ou c'était après Oui, c'était juste, juste avant, avant, oui. On a fait un mois et demi en Australie un mois et demi en Nouvelle-Zélande. D'accord, ok, super. Je veux pas parler trop de Covid, mais en même temps, ça malheureusement fait partie du coup de votre voyage puisque ça vous a fait euh, revoir vos plans, mais en même temps, euh, vous semblez avoir super bien rebondi et avoir... Euh, de projets pour la suite. Euh, comment est-ce que du coup vous avez pris cette décision de, de rentrer Est-ce que ça a été euh, les ambassades qui vous disent écoutez les gars, euh, peut-être falloir, euh, peut falloir euh, arrêter enfin, ou c'était vos proches enfin, co Comment ça s'est passé
2: Bon, ça a été un peu forcé hein, entre guillemets. En fait, on était en pleine étape vélo, on était au fin fond des fjords néo-zélandais, donc euh, au sud de Milford Sound et en direction de Bluff, le port le plus au sud de, de, de Nouvelle-Zélande. C'était notre objectif. Et, euh, et en fait, on, il y avait une grosse tempête et on était accompagnés d'un copain qui nous a récupérés dans, en voiture et donc on est allé à l'hôtel un peu plus vite que prévu. Et en fait, en arrivant à l'hôtel, Myriam va voir la réception et la réception, le, le, le lui dit, bah du coup, est-ce que vous avez un logement pour le prochain mois Et euh, non, en fait, je viens pour une nuit, moi. Euh, et en fait, une demi-heure après, la première ministre parlait et annonçait le couvre-feu, enfin le, le confinement le confinement dans 48 heures ils et ça sont... c'était
1: après la France hein. le, la Nouvelle-Zélande du coup c'était le 23 mars l'annonce une fête, semaine le 29, après la France. Crois, et le 23
2: mars il était c'est un, une île de 5 millions d'habitants et en fait ils n'ont pas du tout les capacités hospitalières pour, euh, pour euh, accueillir un, quelque chose comme du Covid et ils sont à 3 heures de la côte australienne donc euh, c'est euh, il y a un vrai besoin de, de sécurité et de sanitaire là-bas. Donc en fait, le 21 mars, elle a confiné, enfin fermeture des frontières, fermeture des ports, tout a été bloqué. Et, euh, et une semaine après, les vols inter-îles n'étaient réservés que pour les motifs impérieux. Et donc il y avait vraiment ah. Ah. plus de, plus de. Et en fait, c'est le premier pays à avoir ouvert. Les stades sont pleins. Euh, ils ont rouvert que pour eux ils sont toujours fermés mais mm -hmm. euh, voilà et, euh, et en fait nous on était donc en pleine étape vélo on apprend ça donc ça nous met un petit choc et, euh, Vous n'aviez
0: pas entendu vraiment parler de Covid avant ça
2: bah, On avait vu que la France il y avait des trucs, on se demandait si on nous ça allait arriver, on savait que nous ça allait potentiellement nous tomber dessus, mais on ne savait pas quand ni comment. Euh... C'est genre
1: que les frontières étaient fermées que du coup il y avait des quarantaines maintenant obligatoires pour, euh... enfin, tu vois, sur la fin de notre séjour il commençait à y avoir des, des quarantaines obligatoires pour les autres et tout, donc on sentait quand même que ça tournait un peu au vinaigre et que le conflit se passait quelque chose. Quoi. Donné, quoi. On espérait juste avoir trois jours de plus pour terminer les 1000 km que s'était fixés comme objectif. D'accord, mais bah, oui, terme de dit... bluff et ça n'a pas été le cas. Déjà.
2: Et euh, ouais, non, du coup on a été euh, confinés 48 heures après. Donc là en fait c'est euh, comment est-ce que tu repenses la fin de ton trajet Donc tu contactes euh, l'hôtel de Christchurch ou euh, qui était la, la, la grosse ville du Sud. Donc on se dit bah, on va aller dormir là parce que c'est quand même euh, proche de l'aéroport qui va nous permettre ensuite de retourner à Auckland puis Paris. Donc euh, mm -hmm. au moins on sera euh, proche si jamais il y a des, des appels d'avion des trucs comme ça. Euh, mais entre-temps on a un vélo. Du coup, et le vélo ne peut pas voyager dans l'avion parce qu'il a, il a des batteries. Du coup, euh, mmh, il faut le faire rentrer. Énorme. Il est énorme. Il fait 50 kilos. Enfin, euh, bref, tout un, un barda. Et du coup, il faut le faire rentrer par bateau. Du coup, là, t'as 48 heures. Enfin, on s'est débrouillé en 24.
1: En vrai, t'as 2 heures pour, <rire> pour retourner. <rire> C'est ça. qui est en train de fermer son, son business. Et donc, en
2: fait, en 24 heures, on Mais a trouvé que... un mec euh, entre là où on était et, euh, et Crash Church à Dundin. Et le mec était là, ben voilà, vous êtes arrivé, il est euh, midi, moi je ferme à 15h et euh, je sais pas quand je rouvre quoi. Donc là aussi on a eu de la chance euh, de trouver le, le bon gars et surtout le, le mec qui nous a dit, euh, ben voilà, je, je vous fais un papier comme quoi j'ai bien votre vélo et tu sais combien ça va coûter Ben bah, non. Mais du coup on est obligé de te le laisser. Bon. Et en fait, on lui a laissé le vélo et un mois et demi, deux mois après, on reçoit des nouvelles comme quoi il a pu le mettre sur un porte-container et le vélo est rentré tranquillement en France euh, wow. par bateau. Okay. Quoi. En fait, on n'a pas euh...
1: vraiment eu de, de, coup, de décision à prendre sur l'arrêt du tour ouais. du monde quelque part parce que donc, nous, on est confinés en Nouvelle-Zélande. Bon, ça s'est en fait, avait De toute façon, on avait prévu notre parcours un peu en étoile, donc on faisait trois mois sur un continent et on rentrait à Paris. Et ça, c'était, enfin, euh, c'était voulu dès le départ parce que euh, ça nous permettait de revoir nos sponsors, de faire des conférences, de changer de valise aussi, de changer de matos et tout. Et on a eu la chance de voler sur euh, Qatar Airways sur le retour de Nouvelle-Zélande, qui est la seule compagnie, en fait, qui continuait à voler. Donc, nous, notre vol n'a pas été annulé. On n'a pas dû repayer une blinde de billets d'avion pour rentrer, etc. On a juste pris notre vol comme c'était prévu sauf qu'on okay. n'avait pas prévu d'être confiné dix jours avant mais bon ça limite voilà ça, ça, se, ça se fait et, euh, et du coup on a pris notre vol comme prévu on est entré à Paris et de toute façon tout le reste en fait l'Afrique, le machin, tout avait été annulé parce que les frontières étaient fermées etc yeah, en fait on n'a pas vraiment eu de décision à prendre sur le retour Dieu mm -hmm. par rapport okay. à d'autres qui étaient autour du monde plus longue durée sans avoir de billets retour et qui ont été obligés de, de prendre de nouveaux billets pour rentrer c'était un peu différent quoi
0: Et alors, du coup, vous êtes parti combien de temps, au final
2: On a fait sept passé, mois. Sept... On a fait la moitié.
0: C'était mmh. trop cool. Euh, J'imagine que ce n'est pas forcément facile à, à résumer en, en un enseignement. Mais euh, en quoi est-ce que ces sept mois vous ont changé Peut-être individuellement et en tant que couple
2: Comment est-ce qu'ils nous ont changé bah, En fait, ça nous a permis de... En fait, voyager avec un fauteuil, c'est quand même... Certes, c'est des contraintes, parce que c'est l'organisation, c'est la planification, mais c'est faisable. Et euh, en tout cas avec mon handicap propre, chacun ayant le sien. Euh, mais à mon niveau, c'est faisable. Et c'est surtout, en fait, tu découvres sur place le, la volonté des gens de vouloir t'emmener plus loin que ce que toi, tu pouvais faire. Et ça, on l'a surtout ressenti en enfin, on ressenti partout, mais on l'a surtout ressenti en, en Amérique du Sud, où là, les gars, la, la, la première question qui se pose, c'est pas... Bah, tiens, tu, enfin, la première truc qu'ils disent, c'est « Tiens, tu vas pas y arriver, comment est-ce qu'on va faire ?» c'est bah « Tiens, dis-nous ce qu'on peut faire pour que tu puisses y arriver. » Et en fait, rien que ce truc-là, bah en fait ça te conforte euh, et toi, ça te motive à faire plus. Parce que tu te dis bah, « Au moins, si j'arrive jusque-là, peut-être qu'il y aura euh, quelqu'un de trop cool qui va pouvoir m'aider à aller jusque-là. Et peut-être qu'on va avancer comme ça au fur et à mesure. » Donc ça, c'est vraiment hyper sympa. On s'est rendu compte aussi, en fonction des avec les super rencontres qu'on a pu faire quand on est rentré en France, c'est que c'est... Euh il y a des gens comme ça partout sur la planète en fait qui veulent t'aider à aller plus loin et, euh, et encore quand on était en Martinique on a terminé une, une rando où il y avait des escaliers en fait, des touristes nous ont porté enfin, en fait c'est ça qu'on essaye de transmettre c'est euh, oui le... Plus il y aura de personnes dans le fauteuil qui vont voyager et plus en fait on ce sera moins une, une surprise de voir cette personne euh... bah tiens qu'est ce que vous faites là comment vous êtes arrivé là et plus on cherchera à démocratiser la présence du handicap dans toutes les situations en france et dans le monde bah, plus on sera euh, à même de bah, d'aider et d'accepter de... le handicap en fait.
1: On a beaucoup appris en fait pendant ce voyage et qu'en apprenant, on, on a euh, nous-mêmes fait tomber nos, nos propres euh, limites en fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on apprend à résoudre une situation, finalement, ça nous sert pour celle d'après. Et comme euh, ce qu'on a déjà acquis, euh, bah, c'est déjà acquis. En fait, on, du coup, on passe directement à l'étape supérieure et tout. Et je pense que c'est le cas depuis euh, depuis qu'on a créé Will World. Au départ, on s'était pas dit tiens, je vais traverser la Nouvelle-Zélande en tandem. Et puis, on a appris des trucs, on a fait des choses, on s'est heurté à des problèmes, on les a résolus et on a fini par réussir à traverser la Nouvelle-Zélande dont on euh, aime Et voilà, du coup, d'un point de vue... Euh, d'un point de vue, euh, travailler en équipe, euh, je trouve que ça nous a quand même vachement servi. Et après, euh, je pense que le deuxième truc, c'est sur la communication. Euh, on, on se connaît quand même maintenant euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux qu'avant euh, que de partir. Et je pense qu'on a tendance à mieux identifier... Euh, euh, là où on a vraiment des leviers pour aller plus loin, euh, là où, bon, euh, de toute façon, on n'arrivera pas à changer euh, le, la problématique qu'on rencontre. Euh, et du coup, on se parle vraiment, euh, on se parle beaucoup plus facilement et, et on avance beaucoup plus facilement en comprenant ce que l'autre ressent, en fait. Surtout enfin, voilà, sur les kayaks. Bien, euh... Non, mais globalement, il y a des mouvements euh, quand, quand je suis en train de pousser où euh, moi, s'il si, si fait un faux mouvement, en fait, ça me tue parce que je suis en train de faire tel effort et que c'est hyper galère. Maintenant, il le sait. Pareil, moi, quand je, quand je l'aide, etc., je sais quand est-ce qu'il faut que je fasse tel mouvement ou pas, quand est-ce que je risque de le faire tomber ou pas. Enfin, voilà, c'est quand même vachement plus euh, fluide, notre manière d'avancer, quoi.
0: D'un point de vue, enfin, je, voulais, je reviens un tout un petit peu en arrière parce que j'ai oublié de vous poser la question, mais j'espère que vous m'excuserez mon ignorance, mais comment on fait du tandem, du coup, tous les deux
2: Oui, en fait, le tandem est un peu particulier. En fait, c'est un, une marque allemande qui fait, qui fait ce modèle-là. Donc, c'est un modèle que tout le monde peut, peut acheter. Il n'est pas spécifique, on dit. Mmh. Et euh, donc, il euh, y a une personne qui est à l'arrière qui est assise comme sur un vélo classique. Euh, qui a euh, pédales, vitesse, frein et direction. Du coup, elle a, elle a le guidon. Euh, et en fait, à l'avant, le modèle classique, c'est euh, un siège euh, un peu vélo semi couché. Donc, tu as euh, des pédales pour les pieds. Et en fait, as, euh, comme sur à l'achat d'une voiture, tu sélectionnes l'option main bah, C'est la chaîne, en fait, va revenir de juste devant le siège. Pour que je puisse pédaler avec les mains en même temps. Ah super. Et, euh, et donc c'est les deux mains en même temps. Et, euh, et en fait il y a une batterie parce qu'on savait qu'on allait on n'avait on pas la capacité physique pour faire de la Nouvelle-Zélande 100. Et, euh, et en fait Myriam peut pédaler même si moi je pédale pas. Et en fait moi je contribue à l'effort en alimentant une enfin le, le pédalier principal sur une chaîne séparée en fait. C'est pas un tandem. Ouais. Euh vélo classique ouais. où là les deux doivent être au même rythme Il nous permettait de trouver chacun notre rythme
0: comment vous avez trouvé ça
2: en fait en juin 2019 on a fait un triathlon avec des collègues du bureau I... de, de, ok de... voilà c'était un petit, un petit un ouais, petit, quand un petit... petit triathlon <rire> quand même quand même <rire> et, euh, et en fait les mecs s'étaient motivés enfin euh, il y avait un des mecs qu'on connaissait qui était là ah c'est trop cool si on fait ça sur un tandem et puis au final on a testé on a trouvé ça cool et puis bien, fait tiens on ne ferait pas la Nouvelle-Zélande en tandem et puis on a fait la Nouvelle-Zélande en <rire> tandem
1: Franchement sur nos projets quand même globalement j'avoue on a beaucoup de chance sur beaucoup de points mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'on a eu une idée un peu à la con on a réussi à la mettre en place.
2: C'est vrai parce que là par exemple la plus grosse crainte qu'on avait quand même sur ce tour du monde alors certes il y avait des étapes en vélo qui ont été un peu galères où tu frôles un peu la route. Sur la route en fait en Nouvelle-Zélande, il n'y a pas de, de vraies piste cyclable parce que eux sont plus VTT et donc euh, vont dans les montagnes. Nous, notre vélo n'avait pas la capacité d'aller là-haut oh. et nous non plus. Et, euh, et en fait, tu euh, as les camions qui trimbellent du bois qui te frôlent un peu fort, donc euh, tu as un peu peur euh, avec l'appel d'air de temps en temps.
1: Les, petits stress,
2: ouais. Ouais, les mecs euh, n'aiment pas trop les vélos, certains donc euh, ils te collent un peu trop bref, ouais, bref, des trucs comme ça. Donc, ça, on a eu quelques stress là-dessus, mais je pense que le plus gros stress qu'on avait c'était le Kilimanjaro. qu'on on n a pas encore fait, mais euh, là on a. J'avais vraiment prévu d'arriver une semaine en avance, de faire des tests, euh, faire des, euh, des étapes. avec Parce qu'on allait avoir des, euh, des porteurs en plus pour moi, pour euh, me porter, euh, parce que j'allais le faire dans mon fauteuil.
0: Ouais.
2: Et euh, pas en joëlette ou quoi. Et donc là, vraiment, l'idée était de participer à l'effort. Et, euh, et on était beaucoup plus prêts au moment du Tour du Monde, où on avait fait l'Amérique du Sud jusqu'à 4000 mètres, euh, voire un peu plus haut, et euh, la Nouvelle-Zélande. Et euh, là, on se sentait prêts pour faire l'Afrique. Et en fait... Euh, bah, toute la capacité physique qu'on avait accumulée pendant sept mois, euh, elle a un peu disparu euh, pendant le confinement. Et donc, euh, ouais, on se. Il y a quand même des petits challenges où on. On les met sur le papier. Et puis après, même si on ne va pas jusqu'au bout, de toute façon, le fait de tenter, c'est déjà un truc. Et,
1: euh... Ouais, on essaye. Après, en fait, le, le truc, c'est. Par exemple, le Kili, moi, je ne suis pas très inquiet sur le fait qu'on soit en capacité de le faire. Le problème, c'est qu'il y a toujours un paramètre qui est l'attitude que tu ne sais pas comment tu vas gérer. Donc, tu as quand même une grosse place à l'imprévu, quoi. Et, euh, et du coup, euh, bah, autant sur la traversée de la Nouvelle-Zélande en même c'était un peu ça aussi, sauf que c'était pas l'altitude, c'était plein d'autres paramètres. On s'est un peu tapé euh, tout des, toutes les conditions euh, galères. Euh. Euh, problème de moteur, euh, mauvais temps, vent, pluie, froid. Ça a pas crevé. Hein, bref, c'était un, un peu la galère. Ah, c'est ça, c'est le seul qu'on pas eu, je crois. Mais du coup, tu gères toujours. Tu vois, as toujours des solutions de contournement. Quand tu prends l'altitude comme variable, en fait, t'as pas de solution de contournement. C'est soit tu t'adaptes, soit tu t'adaptes pas quoi. Donc euh, voilà, tu peux faire, tu peux faire attention, tu peux tout prévoir pour, mais il y a un moment où il y a quand même un gros facteur hasard euh, dans le. Dans le quoi.
0: Donc, une autre question qu'on pose à la fin de chaque épisode, c'est euh, de découvrir. Alors, généralement, c'est le lieu d'expatriation, donc euh, c'est plus facile, il n'y a qu'un lieu, à travers les yeux donc de notre invité. Et on demande, en fait, de nous partager euh, trois euh, endroits, trois expériences, trois, je sais pas, un truc à ramener, un truc à goûter, un truc à voir, qui euh, l'a particulièrement marqué. Alors, j'imagine que l'exercice n'est pas facile, parce que vous avez fait tellement de destinations, et que c'est limite impossible de résumer euh, votre euh, partie de Tour du Monde en trois expériences. Mais, donc, sans... Euh, sans dire que je sais pas, les autres étaient moins bien, est-ce que vous pourriez nous partager trois choses à vraiment pas manquer qui vous ont particulièrement marqué tous les deux
1: Moi je me lance déjà, euh, donc pagayer euh, sur le lac à 2 degrés, euh, le lago argentino au pied du Perito Moreno, truc de ouf oh,
2: C'est pas le lago argentino D'accord, c'est le lago argentino aussi Bah si, ah, si c'est sûr. Bah sûr Je sais je pas
1: que des conneries, je c'est sûr euh,
2: donc C'est très très bien <rire> euh, Ça euh si vous avez la possibilité d'aller voir les, les Moai de l'île de Pâques il ne enfin, faut, pas, faut pas hésiter quoi. Ouais.
1: et rester plus d'une seule journée mm. pour en profiter mille for Sound, ouais, sound c'est cool mais sinon au global je dirais que, alors je sais pas si c'est très bien à dire sur un podcast d'expat, ça fait peut-être très bizarre hein, mais euh, je trouve qu'en fait on, on, on kiffe énormément euh, depuis qu'on qu voyage sur les routes de France Mmh. Euh, voyager justement lentement sur les routes de France pour découvrir des paysages autres que ceux de l'autoroute et, euh, et du coup se perdre et aller rencontrer euh, des gens euh, qui font des trucs de ouf à droite et à gauche ça, ça vaut vraiment la peine en fait, mmh. c'est vraiment un truc cool et j'ai adoré le tour du monde et j'ai hâte de revoyager et tout parce que ça fait aussi du bien de changer d'air et de, de changer complètement de, de paradigme mais voyager en France c'est aussi une manière de... de... De se dépayser quelque part.
2: On a un très beau pays. Ouais. Et on a découvert ces clair de, de petites routes où, au lieu de prendre l'autoroute pour remonter depuis la Corse jusqu'à jusqu Paris, on est passé par le, le centre de la France. Mmh. Et on a découvert des maisons d'hôtes de super, des gens euh, trop top, euh, de bon terroir. Enfin, on, ouais, on, a, bah, on est quand même un pays riche en, en terroirs et, euh, et on ne le, le connaît plus que par l'autoroute. Mmh.
1: Voilà, donc un petit slow travel en France. Ouais.
0: Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'adresse un immense merci à Myriam et Pierre pour ce très chouette moment, ce bel échange partagé avec eux. Je vous remercie vous aussi de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous aura plu autant qu'à moi. Si c'est le cas, vous connaissez la Rangun absolument par cœur. Rendez-vous sur les réseaux sociaux ou même sur Apple Podcasts et Spotify pour nous laisser un petit mot et des étoiles. Ça compte énormément pour moi, mais aussi pour les témoignants, passés, présents et futurs. Je vous le disais en introduction, si vous souhaitez avoir des nouvelles plus récentes de Myriam et Pierre, il y a quelques semaines, nous avons enregistré un petit bonus pour vous raconter un petit peu où ils en sont. Si vous souhaitez découvrir leur ascension du Mont Kilimanjaro, eh bien vous savez ce qu'il vous reste à faire. Tradition oblige, je vous propose de découvrir ensemble où nous partons la semaine prochaine.
1: et ça a été mon premier voyage en stop. Donc à 18 ans, on est allé jusqu'à Stockholm. Et puis à partir de là, bah, je suis parti euh, au moins une fois euh, par an, euh, donc euh, plutôt l'été, refaire des voyages en stop, donc euh, en Europe jusqu'à
2: Budapest, euh, Saint-Jacques-de-Compostelle, Glasgow, et ainsi de suite. Et ensuite, bah, ça a
1: été euh, euh, les États-Unis. Il n'y a pas forcément un regard très positif de la société sur des gens qui vont faire un, des pèlerinages pour un chanteur. Par contre, s'ils vont le faire pour un roi de France ou pour un saint, eh ben, tout d'un coup, dans certains milieux, eh ben, ça va être très bien vu. Moi, je voulais montrer que finalement, les gens ils font le pèlerinage qui leur tient à cœur et que finalement, euh, s'ils ont trouvé là-dedans leur sens à leur vie, eh ben, moi, j'ai je, 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 envie de, de, de faire la lumière là-dessus et sans juger.
0: Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une merveilleuse fin de journée, une très belle fin de semaine et je vous dis à mardi pour une nouvelle histoire.